0: computer solitaire huh Ah, oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary Forward, by law. 18 plus Terms and conditions apply see website for details yes. jest w najtańszych środkach transportu? Podróżowanie ma dużo plusów. Chyba wszyscy łapiemy się na tym, że kiedyś komuś zazdrościliśmy dalekich podróży. Czy tam półrocznego, backpackerskiego tripa po Azji, albo przejechania Stanów na road tripie. Mało jednak się mówi o tym, że podróże szczególnie za te 5 zł, mają też drugą stronę medalu i nie należą do najłatwiejszych, bo jakby gdy chcemy robić coś za tak mało, musimy się spodziewać tego, że może czasami być nieprzyjemnie. Tym samym my obie kochamy podróże i wszystkie swoje oszczędności na to właśnie przeznaczamy. Niemniej jednak zdarzały się sytuacje, w których nie starczyło nam, a to na hoteli musiałyśmy korzystać z surfingu, jak już o tym opowiadałyśmy w jednym z poprzednich odcinków. Tak samo czasami musiałyśmy korzystać z tych najtańszych środków transportu. I dzisiaj właśnie chcemy Wam przybliżyć temat najtańszych po prostu środków transportu. To nie są jakieś, nie wiadomo jakie środki transportu, nie wiem, to nie jest przyczepa wiejska z jakimś rolnikiem, czy nic w tym stylu, to są środki z transportu powszechne, popularne, często korzystane, ale tak jak każdy mamy z nimi różne problemy i szczególne wspomnienia. Może zaczniemy od tego najtańszego, czyli oczywiście autostopa. Ja w swoim życiu trochę na tym stopie jeździłam poniekąd z braku pieniędzy na początku, a później był to po prostu sposób na podróżowanie i taki fajny sposób na podróżowanie, który z pewnością daje dużo wspomnień. I raz na przykład wybrałyśmy się na takiego tripa za 50 euro z moją koleżanką Weroniką i skończyłyśmy w aucie w Hiszpanii z Boliwijczykami, z którymi nie potrafiłyśmy się dogadać. Okazało się, że oni Chcieli nas wziąć na randkę. Oni na nas krzyczeli, my się bałyśmy. Kazałyśmy, żądałyśmy, żeby wypuścili nas z samochodu. Oni nas z tego samochodu nie chcieli wypuścić. Ale dlaczego? Ponieważ tak bardzo chcieli nas zaprosić do restauracji. My nie wiedziałyśmy w ogóle o co chodzi. Byłyśmy na stacji benzynowej, oni nie chcieli nam otworzyć drzwi. My poprosiłyśmy, żebyśmy mogły wyjść. A oni, nie, 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 tylko do restauracji. Jak pójdziecie z nami coś zjeść. A my, ale o co chodzi w ogóle? My chcemy ruszyć dalej w trasę i byłyśmy bardzo, pewnie przez barierę językową, bardzo wystraszone. Albo na przykład sto, które może okazać. Się zbyt dobry, chociaż w sumie nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale w Gruzji spotykałam się często z tym, że gruzini byli zbyt gościnni i raz prawie spóźniłam się na samolot do Polski, ponieważ byłyśmy pewnego dnia w Abchazji, które jest powiedzmy autonomiczną częścią, no tutaj jest kwestia sporna, ale powiedzmy, że to jest autonomiczna część Gruzji i ja tego samego dnia o 21.00 miałam lot, więc specjalnie wstałyśmy o 7 rano, żeby pojechać stopem i dotrzeć do najpierw do mojego domu, żeby mogła wziąć wszystkie rzeczy, a później, żebym dojechała na lotnisko. Niestety po drodze złapałyśmy stopa z dwoma Gruzinami, którzy byli przegościnni i chcieli nas zabrać na obiad. My nie wiedziałyśmy, jak im bardziej wytłumaczyć, że my się spieszymy na lotnisko. Jeszcze tutaj ważny element był taki, że to był dzień po świętowaniu niepodległości Abchazji. Dość kontrowersyjne święto, myśląc o tym, że Abchazja nie jest niepodległa, no ale to już temat na inny podcast. <grych> Aż tak <Hashtag> Gruzini. <grych> nie, 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 nie. Tutaj tam Kaukas ma duże jakieś takich dziwne Powikłań, w które. Tam jest po prostu dużo konfliktów na tym Kaukazie. Niemniej jednak jeden z pasażerów tego samochodu okazało się, że był wojskowym i właśnie jechał na granicę abchasko-gruzińską i w pewnym momencie obrócił się do nas, zapytał się, czy kiedyś strzelałyśmy? Wyciągnął broń i nam ją pokazał w jadącym samochodzie. My byliśmy przerażeni. On jak pokazał tę broń, myślimy jeszcze, oni byli mocno wczorajsi i bardzo tam, wiecie, zionęło ogniem złem. My byłyśmy zdesperowane, więc bardzo chcieliśmy dojechać do punktu, do którego obieceni nas zawieść. No i po drodze zaproponowali, żebyśmy postrzelali. <grym> no nie zgodziłyśmy się. Do dzisiaj żałuję, ale byłam zbyt w ogóle zszokowana całą sytuacją, żeby móc się na coś takiego zgodzić. No ale dojechałyście na to lotnisko. Doje, oraz... Do ja dojechałam, bo to był tylko mój lot i dojechałam. A zjadłyście ten obiad? Zjadłyśmy soliankę przepyszną. Szybko jadłyście? Jak szybko? Dość szybko, bo tam wszystko długo zajmowało czasu, włącznie z podaniem tych posiłków, no ale nie postrzelałyśmy. Jeżeli mówimy już o stopie, to warto też powiedzieć o takich podstawowych, ale może też nieoczywistych zasadach podróżowania na stopa. Wiadomo, że lepiej podróżować jest w parze i ja jako dziewczyna zawsze to rekomenduję innym dziewczynom. Nie wiadomo co, gdzie, kiedy, licho nie śpi i naprawdę warto mieć osobę, z którą będziemy dzielić smutki, żale i uśmiechy, ale też chciałabym powiedzieć o tym, że jeżeli czujemy, że ten stop nam nie odpowiada albo intuicja nam podpowiada, że coś może być nie tak, no to może nie wsiadajmy. Nie za wszelką cenę. Ja w ogóle miałam kiedyś świetną przygodę stopową też. Chociaż ja w ogóle chyba tylko dwa razy w życiu byłam na stopie. Raz jechałam na Woodstock, ale złapałam po prostu stopa z punktu A do punktu B, co było po prostu mega z, zajebiste. Jackpot, z, I to z, był mój z, pierwszy raz. Po prostu tak a drugi raz chciałam się dostać na imprezę do drugiego miasta, ale pch, wyszłam za późno z domu, już nie było żadnych autobusów więc złapałam na stopa autobus pełen Niemców na wycieczce no którzy super. objeżdżali Dolny Śląsk szlakami pałaców i kościołów i w ogóle zajebiście mnie podwieźli właśnie pod samą imprezę, jeszcze dostałam od nich kanapki, picie, no Co świetne to było no świetne świetne to. to było no ale stop też nie jest dla każdego, no ja nie wiem dla mnie to jest jednak troszeczkę czułabym się bardzo zlękniona i za zaniepokojona jak miałabym dużo na stopaje, to nie jest kompletnie dla ale mnie. Ale nie, bo to trzeba po prostu przyjąć, że to jest taki lifestyle i zchillować się i po prostu, jeżeli jesteś w podróży, to stop jest częścią podróży i po prostu nie robić nic na siłę, tylko... No tak, ale no, jak jesteś taką, wiesz, wygodnicką osobą, no to nie, no, za, oczywiście nie stopa się. po prostu. No zgadzam się, I tak. tutaj takie osoby raczej nie odnajdą w tym za dużo frajdy, na przykład mój kolega, taki no naprawdę autostopowicz pełną gębą, kilka razy jeździł na ten race z Polski, no i jego jakby koleżanka chciała pojechać z nim. i Spróbować. Tak, nasza w sumie koleżanka chciała pojechać z nim, spróbować jak to jest. Powiedziała, że tak, ona kompletnie rozumie to właśnie jaki jest stop, że nie będzie łatwo, że czasami będzie trzeba spać w namiocie przy drodze, ale ona chce to poczuć, chce to po prostu, no chce, chce o, tak weź żyć. To poczuł. O, weź to poczuć. O, no to poczuła Także po pierwszej nocy po stopie spędzonej właśnie w losowym miejscu na wypoczynku, jakby w ukryciu, w sekrecie przed tym kolegą, zamówiła bla bla kara. żeby żeby było szybciej. No tak, żeby było szybciej. No tak, no nawet z pewnością było. A jak już jesteśmy przy blablakarze, no to to jest też jeden z tańszych środków transportu. Na pewno wiecie, co to jest. To jest po prostu łączenie kierowców z pasażerami podróżującymi w tym samym kierunku. No i opłata pasażera ma być po prostu zwrotem za paliwo. W teorii. W teorii. A w praktyce czasami bywa to tak, że ludzie zaczęli sobie zarabiać na innych. Przykładowo można pełno znaleźć takich typowych przewozów osób, przyjedzie bus, załadowany, nie ma w ogóle gdzie nogi, postawić. Kilka dni w tygodniu oczywiście kursuje na tych samych trasach, po drodze się zatrzymuje w każdej pipidówie, zawożąc i odbierając kolejnych pasażerów. Ja raz na przykład typowo się spotkałam z taką sytuacją, gdzie koleś miał auto na gaz, bo się ciągle zatrzymywaliśmy na zmianę po, butli, no na zmianę butli, czy jak to tam, no nie to nie jest chyba zmiana butli, bo oni no, tankują z... po prostu gazem, to tak za, wiesz. No i typowo się zatrzymał chyba cztery razy na tej trasie, trzy razy się chwalił, że ma auto na gaz, a od każdego czarżował w ogóle pełną kwotę, gdzie to było w ogóle 400% tego, co on wydał, nie? Jeszcze w ogóle się nie wstydził tego, to było totalnie dziwne. No i też warto powiedzieć, że BlaBlaCar, pomimo tego, że coraz lepszy, nie jest jednak pewniakiem i zdarza się, że ktoś nie przyjedzie. Ja na przykład kiedyś miałam umówionego typa, który miał jechać do Danii i słuchajcie, po prostu nie pojawił się. Umówiliśmy się na Bielanach w Wrocławskich i nie przyjechał. No, to jest typowe, no. Chociaż i tak chyba gorszy jest ktoś, jak się bawi w kuriera. Ja raz jechałam z kolesiem, który po drodze po prostu postanowił załatwiać swoje sprawy. Najpierw przez półtora godziny. Nie, zacznijmy od tego, że dzień wcześniej zapytałam się, o której wyjeżdżam. On powiedział, że około dziesiątej. Ja się zapytałam, dlaczego około dziesiątej? To o które? On Powiedział, no o dziesiątej, jedenastej, trzy Wiesz jak jest. Jak jest? No, właśnie, właśnie nie wiem. I okazało się, że ten pan miał w ogóle inną percepcję bla bla I niż, czasu I <laughs> czasu i w ogóle tego, co się robi na bla bla -carze. Bo on po pierwsze powiedział mi, że przecież bla bla to nie jest pociąg i że to, że ktoś ma wpisane, że wie, że o dziesiątej, to, to wcale to nie znaczy. Mhm. Po drugie Panie. Tak, na w ogóle z półtorej godziny czekałam na niego, aż się spakuje. Po czym czekaliśmy jeszcze na kogoś, kto przywiezie rybki, takie do oczka wodnego w wielkim pudle. Następnie pojechaliśmy jeszcze do jakiegoś gościa z OELIXA a obczaić płetwy. Ale jednak nie kupił tych płetw, więc... Ale ty ich nie widziałaś. Nie, Pojech, Pojechaliśmy, tak. On sobie obczaił płetwy, ale nie kupił ich, bo chujowe były. Po czym pojechaliśmy zawieźć te rybki. Nie no, to było, to było coś pływnego, no. Ja nie jestem na wycieczce, chcę jechać, z, od, dojechać od punktu A do punktu B. No i najgorsze, oczywiście według mnie, kierowcy Kara Bla Bla to tacy, którzy pakują całą piątkę w samochód. To jest po prostu niegodne. No teraz w ogóle w czasach pandemii to jest nieludzkie nie nieetyczne i niezgodne z prawem, ale przed pandemią to również było nieludzkie. To jeszcze było okej okay w 2012 roku. Znaczy to nie było okej, okay, to było po prostu akceptowane. Nie chcesz dotykać się ciałem no z obcą nie. osobą, która siedzi obok Dokładnie. ciebie. To nie jest okej. Okay. Ja nie. jestem taka wkurzona, jak czasami jadę karem i nie zobaczę, to jest dobry tip. Patrzcie ile osób jest w samochodzie, bo ja raz, no kilka razy nawet nie spojrzałam ile, no i niestety byłam zmuszona na po prostu ocieranie w się, albo no. w środku, siedzenia. No niestety, no to jest w ogóle już taki total Koszmar. Chociaż mi i Jackowi, naszemu przyjacielowi, zdarzyła się najgorsza historia, prawdopodobnie. No nie wiem, kto wpada na pomysł ichania blablakarem podczas świąt wielkanocnych na Ukrainę z Warszawy do Lwowa, gdzie wiadomo, że na granicach będą ale to ogromne nie było, to kolejki. Były święta, to były święta prawosławne, nie święta polskie. To była nasza majówka i święta na Ukrainie. Dokładnie, tak. I patrzymy sobie o Mercedes Vito, czyli będzie wygodnie. Jadą z nim tylko trzy osoby: jego rodzina, on i tam żona i dziecko, ale niestety. Dwa siedzenia z tyłu były zlikwidowane, ponieważ wypełniał bagażnik losowe przedmioty, które koniecznie trzeba zabrać z Polski na Ukrainę. Czyli w ogóle wieńce pogrzebowe tam były. Nie. Jakieś w ogóle miski z mięsem. No byli po prostu załadowani totalnie, jakby się wybierali, nie wiem, na trzy miesiące na tą Ukrainę. A Do my, lasu. Tak, a my z Jackiem siedzieliśmy z przodu, wiecie jak są takie półtorej miejsca. Tak, Obo siedzieć, kierowcy. tak, obok kierowcy. No już pominę fakt, że miał starą nawigację, taką wiecie, jeszcze po prostu GPS kupowany w sklepie, która nie była zaktualizowana i kiedy my zasnęliśmy, bo wyjeżdżaliśmy wieczorem, to po prostu on błądził przez około 4 godziny. Błądził, jeździł w kółko, bo nie wiedział, gdzie jest. Po czym, mimo, że jego kolega powiedział mu, żeby nie jechał na tą granicę, on jednak zdecydował się... On jednak zdecydował się pojechać na tą granicę, gdzie Stwierdził, była największa kolejka. Na szczęście postanowił przekonać Celnikarz, jego syn jest chory. Syn też świetnie udawał, że ma gorączkę. I przepuścili nas pod samą granicę, ale niestety miał miski z mięsem. zatrzymali go Między przez mięso. zatrzymali przez mięso. Znaczy wiadomo, że dał łapówkę, no ale i tak jakieś z półtorej godziny to czekaliśmy. To nie jest, no, po drodze się jeszcze znożyli pokłócić. W ogóle w nocy puszczał muzykę tak głośno, że ja myślałam, że umrę, w ogóle nie dawał spać. No to było coś strasznego. Koszmar. No ale można też spotkać ciekawych ludzi na blablakarze. No, można. I czasami fajnie jest pogadać, tylko wiecie, no, po prostu trzeba wyczuć moment i trzeba wiedzieć, kiedy ktoś chce z tobą gadać, a kiedy po prostu chce założyć słuchawki na uszy i oglądać serial albo słuchać muzyki. Ale podsumowując, jakie rady na blabla? Bla? Trochę nie ma tutaj rad na blabla, bla, bo to jest tak nieoczekiwana forma transportu, że no co, no trzeba po pierwsze sprawdzać, wiadomo, opinie. W ogóle fajnie sobie swoje opinie poczytać, bo wychodzi na to, że jest się wspaniałym człowiekiem. A masz, a masz wygląd do swoich? No tak? pewnie. Jestem przyjazna, komunikatywna, ciekawa. Super. A, no i tak, jeszcze trzeba sprawdzać, jaką furą się jedzie. Iż to przypadkiem nie jest sejczęto, na przykład, bo są sejczęta. Zbierać po sobie śmieci, no i tak jak Ania powiedziała, jak, jeśli nie masz po prostu ochoty gadać, to, to najlepiej nic nie mówić. Ale God bless BlaBlaCar, gdy Pendolino kosztuje 150 zł, a BlaBlaCar 50. Ale będąc przy różnych środkach transportu i co do rozważenia paczek, będąc kurierem na przykład, ja często jeździłam i wciąż zdarza mi się jeździć busami na trasie Polska-Dania. Wiecie, zazwyczaj wygląda to tak, że jesteśmy odbierani z Polski albo z Danii. Później w Niemczech mamy taką przesiadkę, bo każdy jedzie w różną stronę, na przykład jeżeli jedziemy z Polski, jedzie w inną stronę do Danii, więc robimy takie roszady i to jest najgorszy transport na świecie prawdopodobnie, ponieważ jedzie się do Danii, a wiecie, to jest jakieś 800 do 1000, 1100 kilometrów, a jedzie się czasami 20-22 godziny, ponieważ zwiedza się wszystko. Każda wioska w Danii, która może być odwiedzona i do której może być dostarczona paczka, na pewno do niej dostarczona paczka będzie i na pewno my ją odwiedzimy <śmiech> wszyscy, <śmiech> <razy, śmiech> wszyscy razy, razem ją odwieziemy, dostarczymy pod, pod wskazany adres. No i oczywiście na samym pokładzie busa jest notoryczne piwkowanie. A wiecie, piwkowanie wiąże się z podnoszeniem głosu, z gadatliwością, rozochoceniem, ochotą na rozmowę i poznanie drugiego człowieka. Na co ty nie do końca masz ochotę i no, niestety czasami nie jest to przyjemne. Tak samo jak w busach, na przykład w Ameryce Południowej. Słuchajcie, nie chcę generalizować, ale w miejscach, w których jeździłam, czyli Peru i Ekwador, mogę powiedzieć tylko tyle, o autobusach w Peru i Ekwador ludzie przewożą prawdopodobnie w cały swój dobytek razem z kurą, świnią i wszystkim tym samym dupsem, którym ty jedziesz oprócz tego oni kochają głupie amerykańskie komedie to byście wina z nimi dogadała nie, kocham <słuch> głupie amerykańskie komedie i wszystko jest dobingowane, więc potem na przykład Adam Sandler mówi świetnie po Hiszpańsku, a ty jesteś zdziwiony o co chodzi, ale to ma takie podróżowanie swój urok ma to swój urok, ale nie gdy jedziesz na przykład 24 godziny z Kusko do Limy i chciałabyś chociaż minutę zasnąć, ale nie ma takiej możliwości, ponieważ pieje Adam Ci kogut. Adam Zander mówi po hiszpańsku, a nad drugim uchem pieje Ci kogut. Wtedy nie ma po prostu, no ale też sama byłam sobie winna, że wybrałam najtańszy możliwy transport. No ale na przykład w Tajlandii w pociągu, w którym ja jechałam, nie było żadnych przedziałów, a ludzie spali na podłodze i ciężko było w ogóle przejść, a na przykład kierowcom w autobusie Tajski, Było czy? dziecko. <laughs> Być może też, ale kierowca w autobusie tajskim ma dwa cele. Po pierwsze dowieźć cię z punktu A do punktu B, a dwa zamrozić Taak. cię na bryłę lodu. Boże, to jest w ogóle największy koszmar chyba w ogóle azjatyckich busów. Czyli no to jest klimatyzacja. Klimatyzacja, dobrze, klimatyzacja jest fajna, okay, ale, ale nie tak. Się jej używać, jakby to nie trzeba na maksa jej napierniczać. I tak w autobusie, na przykład w Bangkoku w którym ja notorycznie jeździłam, było 15 stopni. Jak wychodzisz z 35, wchodzisz w 15. To następuje hibernacja Hiberna. i morsowanie bez wody. Szok techniczny. No ja raz tak właśnie zrobiłam, że zapomniałam wyjąć bluzy i w momencie, kiedy zamknęły się drzwi do autobusu i on odjechał, ja sobie przypomniałam, że powinnam ją mieć ze sobą i mm. się zaczęła po prostu pięciogodzinna hibernacja organizmu. To <laughs> jest. A na przykład w Wietnamie, co z tego, że siedzenia są rozkładane i możesz się rozłożyć, skoro w ogóle nie możesz się rozłożyć, ponieważ są one robione na średnio wzrostem 1,50 m i będziesz przez 12 godzin jechać w stałym przykurczu. No to aha, czyli podróżujesz sobie, po świecie jeszcze narzekasz, że w innych miejscach na świecie mogą żyć nis niscy ludzie. Nie, 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 nie. Nie taki był mój cel, po prostu ja nie jestem jakaś mega wysoka, a niestety nie mieściłam się w tych siedzonkach. Naprawdę? No, ja myślałam, że jesteś najwyższą kobietą na świecie. No, też tak jest. Jedną z najwyższych z najwyższych kobiet. Najwyższa. Najniższa z najwyższych. Naj jestem najniższa. Najwyższa z najniższych. Tak. A ja jestem średnikiem najwyższa z najniższych. Tak uważasz? Uh -huh. A jak byś mnie określiła? Nie wiem. <laughs> nie wiem. Może najwyższa z najniższych? No ale tak <laughs> jest! No nie no, znam że idźmy No się Przejdźmy dalej. Flixbus. Och, ukochany, dawniej polski bus. Polisz bus. Bo w sumie jak. Flixbus przeszedł tą transformację. tą transformację, rewelację, to w sumie się troszeczkę poprawiło. Może dlatego, że przestałam nim jeździć i po prostu w nim nie przebywam, ale pamiętam, że polski bus to był jakiś po prostu totalny koszmar. Na początku jeszcze dawali Na lody. Początku... Lody? No, ja miałam poczęstunek. Ja nigdy miałam nie lody, no. no. ale kiedyś dostałam bułeczkę słodką. Ale zobaczyli, że to się po prostu nie opłaca. Ale czasami był napój. Ale teraz już nie ma nic. Nie, nie ma nic. No. Ale są kontakty bardzo sprawne. Nie ma co je Znaczy ja po momencie, w którym miałam flixbusa z, z Krakowa do Wrocławia o godzinie 24 i on po prostu nie przyjechał, a dzwoniąc na infolinię, pan powiedział mi, że niestety on nie przyjedzie i następnie jest o 6 czy tam 7 i dlatego się mogę załapać. Ja nie wiedziałam, co mam robić i żadne, nic totalnie nie zapewniali, na żadnego noclegu żadnej pomocy. Oczywiście było im bardzo przykro, ale, ale nic wiadomo. nie mogli zrobić. You're so sorry. Więc ja spędziłam całą noc siedząc na dworcu. Już od tego czasu nie wybrałam tego środka transportu. Ale właśnie o co w ogóle chodzi z tym pchaniem się do polskiego busa i ustawianiem się w kolejkę. Przecież każdy... Wejdziesz. No właśnie, każdy do Już nawet wejdzie. są numerowane siedzenia. Już nawet ty wybierasz siedzenie. To już nie jest tak, że... Bo za te z przodu już trzeba płacić dodatkowo, nie? Za to, jak masz przed tą szybą. No to już jest jak w no, samolocie. Fajnie, kiedyś była, a teraz nie jest. No ale co do samolotów? Właśnie. My na przykład teraz miałyśmy przyjemność wątpliwą lecieć linią Wow Airline. Były wow. To, były to islandzkie linie lotnicze. Tak. Prawdopodobnie pracowały w niej wszystkie kobiety z Islandii w tej linii lotniczej. <głos> ale prawda jest taka, że ja tutaj nie będę psioczyć, ponieważ doleciałyśmy za... Ja do, doleciałam za 600 w jedną i drugą stronę z Kopenhagi. 600 chyba 50. Ja za 800 z Berlina. Do Los Angeles i z powrotem, ale na przykład miałyśmy przesiadkę na Islandii właśnie w Reykjaviku i za samo danie na lotnisku chyba zapłaciłam tyle, co za, za bilet lotniczy. Nie no, może nie, ale no, chyba pizza kosztowała 100 złotych, 150? No jedna, a kupiliście tak, dwie. Tak, tak. No Pamiętam, to pół biletu. Załapałam się na jeden kawałek nigdy nie oddałam 40 zł. No ale ogólnie nie no, wow, airline, dobra. Tak, nas no, przynajmniej dolecieliśmy. No tak, ale ogólnie no wielkie wow za to, że to jest długi lot, więc chociaż szklanka wody to... Tak, no szklanki wody nawet nie podają jak umierającemu. No, dokładnie, no, woda prawem, nie towarem. No tak. Dobrze, że toalety nie zakazali. o <grym> ten. Ten. w ogóle o Ryanerze i o Wizerze nie o w ogóle o czym mówi bo to jest po prostu skandal. Tu można by było książki pisać, ewidentnie. O ja na przykład to... się zastanawiam, czy oni tak zrobią, że w pewnym momencie, bo teraz w ogóle rozdzielają ludzi, nie? Tak. Bo, że musisz sobie dopłacić za to, żeby siedzieć koło siebie. No i ogólnie na przykład leci rodzina trzyosobowa, mama, tata, dziecko. To mama albo tata zostanie z dzieckiem, a jakby druga, drugi rodzic I idzie dalej, no. nie? No ja się zastanawiam, kiedy będzie... Kiedy rozłączą do... dzieci. Tak, ja się zastanawiam, kiedy dojdzie do tego Ja, ja się zastanawiam, kiedy wyrzucą siedzenia i będą tylko miejs stojące, bo to jest... Słuchajcie, I'm telling you. Mówię wam z ręką na sercu, to się wydarzy kiedyś. Albo tylko jedynym bagażem podręcznym będzie case na iPhone'a, albo na smartfona. Ten, ten bezpłatny. Tak, twój telefon będzie twoim bagażem podręcznym. jedyny, możesz mieć telefon, a inaczej jak chcesz coś więcej zabrać, to no, to musisz no niestety połagać. Poza tym, to jest też moje pytanie, może ktoś z was był tak szczęśliwy i wygrał kiedyś w loterii Ryanera? Bo zastanawiamy się, czy ktoś kiedykolwiek wygrał. Mi na przykład kiedyś pani mówiła na pokładzie, znaczy mówiła nie mi, tylko mówiła przez ten megafon, że tydzień temu pan wygrał. Czy naprawdę ten pan wygrał tydzień nie. temu? Nikt nigdy nic nie wygrał. Może ktoś wygrał pracuje prawie. dla Ryanera i wie, czy ktoś kiedyś wygrał. Prosimy o taką informację, naprawdę. Ale jakby Ryaner chciał nas kiedyś sponsorować, to okej. Okay, okay, to, to się zgodzimy. To kochamy Ryanera, No wiesz moja pierwsza w ogóle podróż taka zagraniczna samolotem była do Mediolanu Bergamo i właśnie była Ryanerem, super było. Także Ryaner świetny jednak tej bizny jest super, w ogóle tak jest wygodnie, takie duże Tyle miejsca. miejsca na nogi, boż. I no, w ogóle, to ale u jeszcze... stewardessy bardzo uprzejme fajne dziewczyny, fajne chłopaki. Ale jeszcze tak będąc przy Ryanairze, czy wy kiedyś widzieliście taki dym, który wypuszczają oni przy wylocie? Ja mam taką teorię, że oni usypiają no, ludzi. To wiadomo, no, no, może tak. Ja proszę też o informację, czy ktoś wie coś na ten temat i czy jesteśmy usypiani w Ryanairze. I się i ci... wydaje, że nie, że jesteśmy usypiani tylko w tych normalnych liniach lotniczych, bo gdyby oni usypiali ludzi, to by nie byli w stanie im dobudzić ich tym y, krzyczeniem przez megafon, i no sprzedawanie różnych dokładnie. rzeczy. Otóż jeszcze jedną teorię dotyczącą w ogóle samolotów, że piloci specjalnie wywołują turbulencje, gdy są podawane posiłki, żeby ludzie się są i Stewardem nie pałętali pod nogami. No to nie turbulencje, tylko raczej po prostu włączają ten y, przycisk zapnij pasy. Mi się wydaje, że wywołują turbulencje. Ciekawe, jeżeli jesteście <śmiech> cokolwiek. Jeden choć z tych powyżej powyż wymienionych tematów, to prosimy o kontakt. No ale tak, no podsumowując, podróże są naprawdę różne, bywa różnie i warto się zastanowić, czy próbując zaoszczędzić, czy na pewno wyjdzie taniej i czy warto. Bo na przykład zdarzało mi się nieraz tak, że wybierałam sobie jakiś mega tani lot z Barcelony, a potem musiałam dolecieć do tej Barcelony, spać w niej na przykład też, kupić jedzenie i wychodziło podobnie, albo nawet trochę drożej niż gdybym leciała do swojego miejsca zamieszkania. Więc naprawdę zastanówmy się i przekalkulujmy, czy to się opłaca Płaca. Niemniej jednak podróżowanie za 5 złotych ma też swoje pozytywne strony i na pewno przyniesie nam bardzo dużo śmiesznych historii. Tak, ja uwielbiam. <grym> no uwielbiam te historie. Szkoda, że robi się coraz starsza i coraz bardziej wygodna. Co będę przeżywać? Tak, bo to w sumie prawda, że trochę z wiekiem ten standard wygodności wzrasta, a gdy miałam 18 albo 19 lat, to się takie przypały w ogóle robiło, no tak, tak się podróżowało. I no, jak ja sobie pomyślę, że ja miałabym jechać podróż na stopa i ma mając 50 euro w kieszeni? W głowie mi się to teraz nie mieści. No a to się wydarzyło. No tylko wiadomo, warto pamiętać o tym, żeby zachować zdrowy rozsądek i żeby naprawdę ufać temu, co nam podpowiada intuicja i nasze jakieś tam przeczucie, bo może naprawdę czasami lepiej odpuścić i jednak przepłacić albo zapłacić. Z drugiej strony nasze historie i przygody mogą pokazać, że co by się nie działo, to zawsze jakoś się wyjdzie z różnych sytuacji i naprawdę da się znaleźć rozwiązanie, tylko po prostu trzeba to przeboleć, a potem będzie co wspominać i będzie na pewno śmiesznie. My już niedługo dowiemy się, jak jest w Tanzanii. Mamy dala, nadzieję, dala. że dowiemy się. Chociaż byłyśmy już na Zanzibarze, ale właśnie wybrałyśmy wygodne podróżowanie taksówkami, <grym> ale teraz już mamy zamiar doświadczyć Dala Dala, więc wrażeniami z tego środka transportu też się chętnie podzielimy. No i tak, i w sumie zdradzimy swoją Secret Destination. Mamy nadzieję, że tak, że niedługo już będziemy na Zanzibarze i nasze stopy będą dotykać piasku, a nie butów <głos> i zimnej posadzki, zimnych kafelków. Trzymajcie za nas kciuki, mamy nadzieję, że się uda. No i do usłyszenia. Jest jak jest.